0: 10 Radio Tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 Radio. La información que debes conocer del mundo de la tecnología, conducido por Dani Kino. Comenzamos en 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a un programa más de 10 0
1: Radio. Yo soy Dani Quino. Y recuerden que en este espacio hablamos sobre tecnología en lugares impensables de nuestra vida cotidiana. Recuerden que estamos a través de Radio Chilango en el 105.3 de FM. O en cualquiera de las redes sociales. También después lo pueden escuchar en las plataformas de podcast. Y el día de hoy tenemos también a una invitadaza. Pero miren, antes de irnos para allá, quiero llevarlos a la primera ocarina del día. Claro que sí, nuestra primera canción. Y es que hoy vamos a hablar acerca de una de las consolas... Más importantes de la industria Vamos a hablar sobre su historia, sobre consejos Sobre muchos otros eh, datos curiosos Que a lo mejor no tenían sobre esta, esta marca y vámonos ahora con nuestra primera canción que se llama Big Blue, sí, 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 es la famosa rola de F0, Está en una versión de 8-bit Big Band, espero les guste, 8-bit es como todo este estilo retro de las consolas, pero también existe en la música, estamos en 1-0 Radio a través de Radio Chilango 105.3 FM, ahorita regresamos.
0: Here comes a new challenger. Conoce a nuestro player 2. Híjole, la verdad es que qué buen soundtrack
1: se cargaba F0, ¿no? Yo les dije, yo les dije, esta canción es perfecta para arrancar esta plática de una de las consolas más importantes y es nada más y nada menos que de Nintendo. Y así como esta rola, nuestra invitada también es perfecta para el tema de hoy. Se trata de Dulce Vargas. ¿sí? Ella es amante de la creatividad, la innovación, el aprendizaje, el storytelling, la narrativa y la fotografía Entre muchas otras cosas más que ya les contará Y
2: bueno, ella también hace contenido en redes, así que vamos a darle una cálida bienvenida ¿Cómo estás Dulce? Emocionadísima de estar aquí contigo Porque, a ver, creo que uno de los temas que más me apasiona desde que soy niña es Nintendo Entonces, tenemos bastante tiempo para platicar acerca de esto y de la innovación que significa Nintendo para el mundo de los videojuegos Y pues, muchísimas gracias por la invitación, yo estoy emocionada al 100%.
1: No, hombre, gracias por estar aquí. Déjame te toco tantito la mano
2: porque tu mano ha
1: tocado a Ryan Gosling <risa> y a Margot Robbie. A Margot entonces, Roy. ya estoy a dos grados de distancia de ellos.
2: Listo, gracias, Dulce. Dicen que estás a tres personas así, así de distancia es. de conocer a, a wow. otras, a conectar con otras personas. Wow. Ahí está. <risa> es cierto. células muertas de Ryan Gosling. <risa> pues mira, me he lavado mucho las manos, entonces yo no me lo hubiera lavado. La ¿No verdad. Te lo hubiera lavado. No, yo le hubiera dejado una bolsa, así. así yeah. de incubar. No me toquen. Incubar las células muertas de Ryan Gosling, por favor. Exactamente. <ríe> si sí, es que se puede. Oye, Dulce, pero a ver, cuéntanos, tú eres chilanga de nacimiento, ¿no? Sí, soy chilanga de nacimiento, nací en la Ciudad de México, orgullosamente, y, este, pues, ¿qué puedo decir? Amo a mi ciudad. ¡Eso, eso es
1: Oye, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Porque a ti ya te tocó una Ciudad de México muy distinta a la que me tocó a mí, entonces.
2: Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues, mira, creo que eh, mi infancia fue un poco Normal en lo que cabe, digo Cualquier niña, fui a, a, tuve la oportunidad Y el privilegio de tener una buena educación este, Mi familia siempre me procuró Mucho y entre eso O sea, me consentía mucho y mi mamá siempre fue Como este eh, Siempre ha sido este pilar en el que me apoyo Entonces, gracias a ella a la en la este, Saludos mami, te quiero mucho este, Pero sí, siempre me apoyo en ella Y siento que soy Dulce Vargas también Por la influencia que tuve de, de mi mamá y ella es súper fan de Nintendo. Entonces, me acuerdo que desde niña mi primera consola fue un Nintendo 10 y un Wii. Entonces, Lálgame, Dios. fue una de buena combinación. Dice,
1: yo ya estaba en la secundaria con ¿no?
2: esas cosas. Ya estabas en la,
1: en la prepa, pero nadie lo sabrá.
2: Bueno, nadie lo sabe. Eso, eso nadie lo sabe. Pero sí, mi primera consola fue un Nintendo 10 y un Wii, que creo que fue una. Fue una excelente combinación porque podía jugar Mario eh, on the go, o sea, en el auto, esperando a mi mamá cuando hacía las compras o así, pero también lo podía jugar en pantalla grande con el Wii, entonces creo que también desde ahí viene mi fanatismo y siempre fui esta niña geek en la escuela. Me acuerdo que eh, mis tres años, mi mamá me hizo una fiesta de Lilo y Stitch, eh, me vestía de Batman, era como mi ¡Wow! super super ídolo. Batman y Spider-Man siempre han sido como mis superiores favoritos. Este... Y está chistoso porque Stitch en algún momento de la película se disfraza de Batman ajá, ajá. Bueno, bueno,
1: de o... Superman, más más o menos No, como Superman. de
2: vampiro, sí, Batman Sí, No, como si la capa que Ah, está sí, con, la el, con el bra en, el, ajá, en la cabeza exactamente, Ah, sí. sí, sí, también, también Entonces, sí, siempre fui como esta niña geek eh, Siempre me gustaron los videojuegos Siempre me interesó ver como todo este mundo de la cultura eh, popular Y la primera película que vi de Batman me parece que fue la de Michael Keaton y tenía como dos, tres años. Me platica mi mamá que así me embobé totalmente enfrente de la televisión es que, viendo oye, a Batman. En Batman. Ajá, en Batman. Aparte estaba en inglés. <risa> entonces así yo súper wow. entretenida. Entonces yo creo que también aprendí inglés por Batman.
1: Oye, eso es algo que nunca había escuchado. Aprendí inglés por Batman. Sí, sí.
2: Me encanta. Todo, todo el contenido que he visto de Batman ha sido en inglés. Entonces, sí puedo decir que me ayudó mucho a mis conocimientos.
1: Oye, pero me encanta porque tu primera historia con Nintendo y con tu mamá es el Nintendo 10 y que mm. la acompañas a las compras. Mi primera historia con mi mamá y el Nintendo es que mi mamá jugaba embarazada de mí. Jugaba Nintendo. y Entonces, cada vez que brincaba Mario, ¡Ay! ella se tensaba así de... ay, ay Y pues fue a dar al hospital con contracciones, ¿no? <risa> okay. Y el doctor decía, oiga, creo que ya no puede jugar ese juego. Ese tu va a sacar a su hija más temprano K de lo que tenía yo que salir. Mamá, es que ahí ah. tienes que brincar. Ahí esa, no, ahí no. La moneda, jala la moneda. <risa> Oye, pero el hecho de que te guste Nintendo tampoco es que le hagas el Fuji a Xbox o a PlayStation, ¿no? No,
2: para nada. O sea, yo creo que he crecido también con todas las, las consolas. Eh, mi, primera mi primera consola fue un Nintendo 10 y el Wii U, como te digo. Pero después tuve un PlayStation 2 y eh, en mi adolescencia tuve un Xbox 360. Y con ese, pues en el Kinect jugaba un buen de cosas. Jugué Dragon Ball. Es este que el Kinect fue mágico. Budokai ¿verdad? también. Ese es muy buen videojuego. Eh, y actualmente tengo todas las generaciones de consola porque pues ahora ya adulto independiente con gustos bien dementes Ah, Doña este, do este, Sí, sí, sí. <risas> tengo ya, os, me encantan los videojuegos y tengo todas las consolas. Tanto que tengo el Nintendo Lite o sea el switch Lite, el normal y el oled que oh. ya hablaremos un poco oh, ya adelante llegaremos de eso. a
1: ese punto oye Edul, pero en qué momento tú en, entraste a estudiar psicología pero en qué
2: momento tú decides empezar a hacer contenidos para redes siempre tuve como esta espinita de Hacer contenido Yo me acuerdo O sea, todas las memorias Que tengo de Dulce Chiquita Es con una cámara en mano Ya sea con el teléfono De mi mamá en ese entonces O me acuerdo que yo pedía Un iPad para grabar O hacer películas De stop motion Y siempre editaba En mi en mi iPad eh, Hacía películas con mi hermano Ya sabes, esas películas caseras cuando ¡Ay, me encanta! Teníamos pijamas de, de Superman Spiderman, de Batman Entonces jugábamos Y hacíamos las películas eh, Y en la secundaria Tenía como esta espinita De hacer contenido Pero afortunadamente No lo hice eh, Siento que no tenía La, la madurez necesaria pero la pandemia llegó a obligarme a hacerlo. O sea, fue como algo que tenía pues, ya pendiente desde hace años. Y la pandemia fue lo que me obligó a, a empezar a sacar mis ideas, empezar a crear contenido y hacer lo que me gusta. Claro, porque era la manera que teníamos de conectar con otras personas en
1: este aislamiento ¿no? y en esta cuarentena. 100%. Oye, Edul, pues mira, ahorita ya vamos a entrar de lleno a temas de Nintendo. ¿no? Ya vamos a hablar ahora sí de, a detalle de, de esta... Pues de esta consola y de toda esta marca, de toda esta franquicia. Pero, ¿qué te parece si antes los dejamos con un tip geek? Claro que sí. Es un consejillo que les va a caer muy bien a toda nuestra audiencia. Y ahorita regresamos con mainstream. Así que saquen su lápiz, saquen su pluma. y anoten Ya teléfono. no tenés este tip geek. Ándale, o el teléfono. Nada más que no
2: vengan manejando. Ah, si sí, no, no, no. Bueno, tampoco si vienen manejando la, la pluma y el lápiz. Digo, vamos, la, la, el papel. Vamos a escucharlo y regresamos.
0: Un consejillo para ir entrando al universo Geek nunca está de más.
3: Esto es Tip Geek. Es momento del Tip Geek de hoy y como hoy andamos platicando de Nintendo, te voy a contar cómo reasignar los botones en tu Switch. La acción que realiza cada botón de tu Nintendo Switch viene asignada por default para todos los juegos, pero quizás tú estás acostumbrado al acomodo de botones de otra consola o quizás simplemente te guste que ZL sirva para brincar en lugar de cubrirte. Entonces... ¿Sabías que puedes reasignar los botones para dejarlos como mejor se acomoden a tu estilo de juego? Para esto, en el menú Home, selecciona la opción Configuración de la consola y luego dirígete a Controles y sensores. Ahora dale en donde dice Cambiar configuración de los botones. Aquí selecciona un botón de la lista que aparece en la pantalla y escoge una función nueva para dicho botón. Si prefieres que el botón no haga nada, puedes darle también en Deshabilitar. Cuando estés conforme con tu elección, dale a Volver y luego Aceptar para guardar los cambios. Si quieres usar esta configuración en el futuro, dale Guardar configuración y podrás archivar hasta 15 diferentes. Si te arrepientes, no pasa nada. Vuelve al menú de Cambiar configuración de los botones y dale dos veces a Reiniciar para restaurar la configuración de fábrica. Yo soy Lulu, hago streams en Twitch y me puedes seguir en todas mis redes como Lilith Nephilim. Nos escuchamos en el próximo Tip Gig. Mainstream,
0: lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico.
1: Dul, pues ahora sí, vámonos de lleno al tema de Nintendo. Vamos a aprovecharnos de toda tu expertise. ¿Qué te parece si empezamos con un dato curioso? ¿no? Ok, ok. A ver, allá allá en casita o en el coche donde nos escuchan. <risa> en tu cama, en... relajado, jugando exacto, Super Mario Bros. Wonder. Exacto. En el 105.3 FM o en las plataformas de podcast, donde tú quieras o en digital también. Les vamos a contar. Nintendo fue fundada en 1889, o sea, 1889 por Fusajiro Yamauchi. Y comenzó como una, un fabricante de anafudas, o sea, se crean como unos naipes, ¿no? Uh -huh. O sea, unas tarjetas para jugar, las tarjetas perdieron popularidad y fue que entonces ya le entraron al mundo de los juguetes electrónicos y ya de ahí es que llega el mismísimo Shigeru Miyamoto pues a rescatar el negocio, ¿no? En este tema de renacer o morir. Entonces, ¿tú crees que Shigeru Miyamoto sí es la máxima figura de la historia de los videojuegos?
2: Yo creo que sí, más que nada porque ha creado personajes que ya son íconos que salieron del mundo geek de los videojuegos, o sea, porque hay personas que no son gamers, pero que conocen a estos personajes. Y ha, ha innovado muchísimo, o sea, yo creo que 100%. Totalmente, sí
1: si sí. tú es la primera vez que escuchas a Shigeru Miyamoto, él es el creador de personajes como eh, Donkey Kong, como Zelda, y por supuesto como Mario, que iba a decir nuestro plomero favorito, pero luego dijeron que ya no era plomero, ¿eh? Eh, sí, sí, y así nos da eh, el fontanero. El fontanero, uh -huh. así es. Eh, pero él entró como diseñador primero a Nintendo, y ya de ahí fue escalando, fue escalando, fue escalando, hasta generar este tipo de franquicias tan importantes, ¿no? Eh, ¿Tú tienes alguna anécdota con estos personajes? Eh, tengo una anécdota
2: uh, un poquito personal, pero más que mía, creo que es de mi mamá justamente, porque pues Suéltale. al final es súper fan. Estamos solo tú y yo aquí. aquí nada más tuyo. <risas> Mira, nadie más se va a enterar. Eh, yo digo que mi mamá es tan fan de Nintendo que inconscientemente le puso las iniciales de M y L a sus hijos, porque <gasps> yo soy Dulce María y mi hermano es Leandro. Entonces tenemos como las gorras de Mario y ahí le toca obviamente ser Luigi. Ay, no. Entonces creo que ese es como mi mi dato de familiar.
1: <risa> ¡Qué cosa más hermosa! Sí. Fíjate que a mí me da mucha risa porque igual yo cuando me puse el nombre de Danny kino mm. Me lo puse por las Sailor Moons. Ah. Pero ya cada vez que voy a las tiendas de Nintendo veo a Donkey Kong entonces mm. me tomo mi foto ahí con la, ahí, la casi... Shii, ¡Exacto! Increíble. Es eso. Te sientes identificada con el personaje. ¡Exacto! Es que eso es lo padre de Nintendo, ¿no? Que, bueno, de, de los personajes de Shigeru Miyamoto que siempre desarrolla personajes con los que te identificas de una u otra manera. O Exacto. sea, no importa quién seas, siempre vas a encontrar representación ahí. Y hablando otra vez de Shigeru, él tuvo la idea justamente de Mario cuando viajaba en un tren y estaba viendo por la ventana y de repente se imaginó ahí a una personita brincando todos los obstáculos, ¿no? O la idea de Zelda la tuvo porque de niño salía a explorar mucho por su casa y dijo ¡Ay, van a ver tesoros y cuevas y enemigos y demás! Tú si tuvieras que diseñar un personaje dulce, ¿cuál, cuál diseñarías? Uy, ¿Cómo sería?
2: Muy buena pregunta, yo creo que sería un personaje muy tecnológico, sería un personaje que que sí busca la innovación más que nada Como con inteligencia artificial en este momento eh, No lo sé si sería Como mucho en el sentido De Ralph el demoledor ¿Sabes? Encanta, como como que están En los videojuegos y salen a la vida real Por medio de cablecitos, o sea, ah. bueno, no a la vida real Sino como a los arcades físicos Entonces yo creo que sería algo por el estilo O sea, como, como Mega Man Ajá, sí, más o menos Sí, alguien que tenga toda la inteligencia artificial La, para la inteligencia ahí. artificial de su lado Ok, ¿y cuál, quién sería su enemigo? Uy, no sé, el, este, este, no sé, eso es muy buena pregunta. Tal vez la desinformación. ¡Ah, me encanta, me encanta! Las fake, muy, news, muy, <risa> las fake news, muy ñoño de mi parte para ser. Un por personaje quería
1: destruir las fake news. Me encanta, me parece perfecto. Oye, por ejemplo, eh, Nintendo puede presumir ¿no? de tener varias de las consolas más vendidas de la historia. ¿no? Eso es algo que todos conocemos. Pero también ha tenido un par de tropiezos por ahí. O sea, no todo ha sido miel sobrejuelas
2: para Exacto. Nintendo. Por ejemplo, el Wii U. No, le fue terrible. Fíjate que yo en este punto de mi vida sí siento que la Wii U no fue tan buena consola, pero yo tuve la Wii U cuando era estaba pasando como de la niñez a la adolescencia y sí recuerdo que... Fue así increíble para mí Porque mi, mi mamá podía ver la televisión Mientras yo jugaba Luego me quitaba el control Por obvias claro, razones por Era como Mamá, me ayudas a pasarlo, por favor Y ya, ¿no? Entonces ella se picaba Pero sí, o sea, para mí La Wii U fue muy eh, innovadora Y ya cuando llegó el Switch, pues sí O sea, yo, yo no lo siento tanto como un fracaso O sea, desde mi perspectiva no O sé. sea, ¿pero tú crees que la Wii U Estaba adelantada a su época? Yo creo que es sí lo que dicen? Yo creo que no. estaba adelantada a su época Tanto es así que ahora sacaron el Switch Que es como una mejor versión del Wii U Estoy completamente de acuerdo Porque
1: justamente hasta están adaptando varios juegos de Wii U a, a la Nintendo Switch, ¿no? Y para los que no han escuchado de la evolución de las consolas de Nintendo, bueno, la primera fue la NES, ¿no? Esta que le soplabas sí. al cartucho y lo metías, etc. Y se le quedaba la baba ahí. Y... Exacto, se le quedaba la baba, pero eso era lo que hacía que funcionara el juego. <risa> Después teníamos la Super NES, que era ya una evolución un poquito eh, en cuestión de gráficas, en cuestión de funcionamiento. Después la vinieron a romper con Nintendo 64, que era la primera que tenía estos juegos como en 3D. Sí, ¿no? con Pikmin. Exactamente bueno, En el Gamecube Es en el Gamecube Game. sí, sí, Pero fue. Nintendo 64 fue con Mario 64 sí. Donde ya podía ser una perspectiva de 360 Y eh, bueno, así nos vamos a la evolución Hasta, bueno, el Gamecube también fue súper importante
2: El Gameboy El Gameboy No manches eso, yo he muerto así de Muero por tener un, un Game Boy. O sea, sentir esa, esa sensación retro
1: <ríe> Sí, ay, retro, qué emoción
2: <ríe> <ríe> que fue la primera consola
1: portátil de Nintendo sí. eh, Y de ahí, bueno, vamos evolucionando y eh, el Wii U era esta consola que tenías los controles para eh, con sensores de movimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo tú te movías, pues controlabas a los personajes en pantalla. Uh -huh. Que ahora, como bien lo mencionas, es justo lo que se hace en, en la Switch, ¿no? O sea, tú quitas los controles de la Switch y también te sirven como mandos eh, para hacer diferentes acciones en el juego. Exacto. Eh, entonces, yo también
2: considero que estuvo adelantada su época, pero los juegos eran tremendos. Eran buenísimos. O sea, creo que Nintendo se, se caracteriza por tener unos juegos... Increíbles, pero que los puede jugar toda la familia. Justo es lo que te quería preguntar. Eh, ya que estamos avanzando
1: en la historia De Nintendo, digo, las franquicias son muy Reconocidas, ¿no? Zelda, yo creo que el primero Era súper complicado no, sí. Era súper difícil, un Donkey Kong Era un poco más sencillo y Mario era como Un punto medio, ¿no? Pero de pronto eh, Nintendo se hizo la fama de que ya tenía Puros juegos para, para niños o para la familia ¿Qué les podrías decir a estas
2: personas? Yo creo que Nintendo es para toda la familia Y seas si eh, una persona que le gusta Más PlayStation y Xbox por Assassin's Creed O Gears of War, ¿sabes? Creo que Nintendo es la consola perfecta para todas aquellas personas que les guste pasar un excelente rato además de los fans hardcore que somos eh, porque tiene consolas portátiles ahorita por ejemplo mi consola favorita en este momento es el Switch porque la puedo llevar a todos lados o sea claro. yo salgo de viaje y salgo con una Switch y mamá me dice pero es que para qué la llevas y yo ahí Después me la vas a estar pidiendo <risa> Las, no Ya sabes que te gusta también a ti Entonces <risa> creo que es excelente También para multijugador eh, de manera local Porque puedo jugar Mario Kart con mis amigos Claro. ¿Sabes? Entonces Es una, es una consola muy eh, versátil. versátil y con muchos Títulos que por ejemplo ya se viene Este. Hay un videojuego que apenas eh, Van a lanzar en Mortal Kombat Lo van a lanzar en Switch Pero no me acuerdo si Resident Evil o un Assassin's Creed por ahí, Uno de por los ahí, dos ahí, Entonces ¿sí? ya también está abriendo como mucho su catálogo A mí también lo que me gusta es que hay muchos juegos
1: educativos O sea que También Porque lo dicen es que le dan la consola a los niños y se la pasan ahí jugando No, también no. hay muchos juegos educativos que te enseñan idiomas Que te enseñan matemáticas, historia, geografía Y que creo que eso es también lo padre, ¿no? O sea que Nintendo no solo se cierra al entretenimiento Sino que ya está entrando a temas de, de la educación y eh, también por ejemplo ya les enseñan a pagar impuestos en Animal sí, Crossing yo allá, ¿no? ¿Ya? fue
2: mi mi este cómo se llama mi propedéutico del SAT exactamente
1: que entras y ya debes yo, y no ya sabes ya ni por qué cómo hacerlo O sea, oye, sí, muy oye bueno. y por ejemplo ya una vez que este universo rebasa las las consolas y se va directamente al cine digo ya habíamos tenido una película de Mario hace Uf. muchos años Uf. pero llegó ya ahora la película animada de Mario eh, qué te pareció la película porque de ahí también nos, nos salimos al tema de los parques de diversiones, Ay, ¿no?
2: ¿no? O sea, impresionante. Yo creo que el hecho de que también Nintendo ya haya dado este salto a un universo cinematográfico, porque hay rumores de que también se va a lanzar Zelda, este, creo que es impresionante porque hace como más amplio su público y llega como a un público más infantil que tal vez eh, no iban a llegar a los videojuegos si no hubiera sido por la película. Entonces, claro. a mí me encanta cómo hacen esa mancuerna entre un tipo de contenido y otro. Y el parque de Universal Tengo la fortuna y el privilegio De haberlo visitado hace ah, unos días wow. No, o sea, Yo de verdad era como Uno de mis sueños ir al parque Y está impresionante porque Ves los videojuegos cobrar vida Es como claro. un Super Mario 3D World Pero en la vida real Entonces <risa> está impresionante, ves por ahí unos pigmints que son como unos easter eggs en el parque la, la atracción que tienen de Mario Kart No, bellísima, o sea es como Realidad aumentada pero Muy interactiva los easter eggs
1: son como estos guiños que van teniendo a lo largo del parque, o sea los Pikmin son los personajes de una franquicia de Nintendo, entonces el hecho de que vayan viendo estos personajes, de repente estás en una, como una de las atracciones, ¿no? como en una de las montañas rusas y ves un Pikmin por ahí luego sí. te vas al restaurante y ahí hay otro y,
2: luego te, y hay muchas actividades, ¿no? que aparte interactúas con un reloj. Es, es un brazalete, te lo compras y ese, ese brazalete tiene un código QR que registras en la aplicación y haces los, los desafíos entonces al, a lo largo como del parque hay diferentes desafíos, en algún unos tienes que golpear a un Koopa, en otros tienes que golpear a una planta piraña y al final te enfrentas contra Baby Bowser. Entonces, ya cuando completas todos tus desafíos, tienes ciertos, este, pues sí, puntos y los puedes los puedes redimir en tu Nintendo Switch. Eso me encanta porque es justamente
1: mezclar la realidad con lo digital, Exacto. que es algo que también Nintendo ha empujado muchísimo, ¿no? Desde el Nintendo el 3DS, donde escaneabas estas cartas que se hacían con realidad aumentada. Los Amiibo también. No, Los Amiibo. Entonces, creo que Nintendo en eso lo ha hecho muy bien, en mezclar la realidad con la realidad eh, aumentada o con lo digital. Uh -huh. Igual con su pista ¿no? de, de Mario Kart. Ah, ¿sí? que vas escaneándola pero también estás en la consola pero el coche es físico y demás que lo
2: persigue el perro Ay, se lo persigue el perro y se vuelve un obstáculo se más de la unos, pista sí, un monstruo <risas> ahí va un T-Rex atrás de tu carro de Jurassic, Jurassic.
1: <risas> oye ¿qué consejo hablamos un poquito de los fracasos de Nintendo ¿Qué consejo le darías a alguien en, así en un tweet ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que ha tenido fracasos y que dice ya no me quiero
2: recuperar ya aprende de ello aprende creo de ello creo que los fracasos son los mejores eh, maestros me encanta, Dul, no llevamos ni medio programa, ya se me salió la lagrimita,
1: <risa> ah, pero bueno, yo voy por un Kleenex, voy a llorar. Estamos nosotros aquí en 1.0 Radio, en Radio Chilango 105.3 de FM y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en X, en, en TikTok, eh, como Radio Chilango y también a 1.0. Nosotros aquí seguimos platicando, no te despegues que
0: ya volvemos. Power on. Estás escuchando 1-0 con Dani Kino. Para que los términos que se usan en la cultura Geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario.
4: El término que vamos a conocer con el diccionario de hoy es Drift. Si eres amante de la velocidad, sabrás que el Drift es ese derrape que se usa en las curvas y te hace ver como todo un pro arriba de tu coche. Pero, si eres un usuario de una consola, el Drift podría convertirse en una verdadera pesadilla. Se le llama Drift a un error en los controles usados para el gaming, en el que las palancas de dirección presentan problemas, haciendo que los personajes o cualquier cosa que controlas en un juego se muevan aún cuando el usuario no está tocando dichas palancas. Quería se va a romper. Aunque también se puede dar en controles de Xbox o PlayStation, es más común en los de Joy-Con del Switch. De hecho, el problema fue tan grande para la consola híbrida de Nintendo que en 2020 enfrentó una demanda colectiva y en 2021 a la Asociación Europea de Consumidores solicitó una investigación a Nintendo tras recibir más de 25.000 quejas al respecto. Si tus Joy-Con llegaran a presentar este problema, puedes entrar a la página oficial de Nintendo donde te guiarán para encontrar posibles soluciones o incluso podrían repararlos de manera gratuita. Solo lee atentamente las condiciones porque no aplica si, por ejemplo, usas tu consola con fines de alquiler. Yo soy PoloMtech y puedes seguirme en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como PoloMtech. Estén atentos porque el diccionario pronto regresará a 1.0 Radio.
0: Elige sabiamente. Esto es Easy Peasy.
1: Pues bueno, ya estamos de vuelta. Creo que eso fue un gran tip, ¿no? También eh, el poder ir a reparar tus Joy-Cons, porque creo que a todos nos pasó, ¿no? Yo tengo muchos Joy-Cons,
2: así como de, ay, ¿te gusta
1: coleccionarlos? No, no me gusta. No. O sea, es que se, se
2: directean. <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno, ya estamos en, en esta sección que se llama Easy Peasy, Middle. Aquí, eh, no sé si has jugado este juego de me caso, lo beso o lo doy de baja del planeta. Sí,
2: yo creo que sí, sí. Ay, yo creo no, que, nunca yo lo había sí. escuchado de darlo de Baja el, del Planeta, pero es un término que lo voy a utilizar de hoy en adelante. Sí, es que si decimos otro término nos pueden banear de las sí, plataformas sí, sí. digitales, pero eso es muy Family, family. <risa> Como Nintendo. Como Nintendo.
1: Eh, eh. <risa> <risa> pero bueno, ahora vamos a jugar. En este reto yo te voy a decir tres opciones. Tú me dices con cuál te quedas para toda la vida. ¿Cuál usas una vez y ya? Okay. ¿Y cuál ya no vuelves a usar jamás? A okay. la basura.
2: Ok, ok. Va ¿Lista? a ser complicado, pero sí. Pero me a tienes darle. que también hay que explicar por qué. Además, ok, wow. Sí, claro. Ok, ok, va. Queremos Perfect. conocerte. 100%. No hay mejor forma de conocer ¿verdad? a una persona que enterándote de quién va... De a quién da de baja a, el da, planeta. Da, dar de baja del planeta. Claro, exacto, claro. Sí. <risas> Muy casual.
1: <risas> ok, venga, Dul. Empezamos. Exacto. ¿A quién le ponemos Game Over? ¿no? Okay. Aquí, sí. ¿A quién le damos Game Over? Aquí le damos aquí Game le damos Over. Game over. Venga, Nintendo Switch... ¿Nintendo Wii o Nintendo 10?
2: Eh, me quedo con el Switch. Para siempre. Okay. Para siempre. Eh, lo uso solamente una vez el 10 y le doy Game Over ¿Qué? al Wii. ¿Por qué? Porque siento que el Nintendo Switch combina lo mejor del, del Nintendo 10 y del Wii. Entonces, Eso es verdad si, si ya tengo el Nintendo Switch ¿Para qué quiero el, el Wii? Y el 10 creo que tiene muy buenos juegos
1: Pero es que el Wii tenía Rayman Rabbids Ah, también sí, ding, ding. Era
2: muy bueno también, sí, sí es <risa> <risa> si Me acaba de desbloquear así como un recuerdo de mi niñez Sí, sí. <risa> ding, ding, ¿Send send que, right? <risa> Tendré que dejar ir ese momento Pero sí, yo creo que me quedo con esa, con esa elección
1: Ok, muy bien, muy bien Ahora, personajes
2: Mario, Link o Luigi no, no, este sí está difícil, a ver ¿Es Mario, Mario Verde o Mario más verde? Eh, Mar Mario, Mario Verde, Mario más verde, Mario amarillo, Mario, Mario morado Este, eh, yo creo que me quedo para siempre con Link Ok Eh... Usó una vez Luigi y dejó ir a Mario oh, Yo había escuchado que Luigi era tu personaje favorito Es Luis. mi personaje favorito Es que Luigi's Mansion, es oh, un juegazo o sea, ¿Y por qué elegiste a Link sobre Luigi? Porque siento que va O sea, aparte, yo me, me identifico mucho con Luigi Porque soy muy miedosa Y Luigi's Mansion es perfecto, un juego perfecto para mí Lo he pasado muchas veces Pero siento que Link eh, No sé, me identifico más con él por este lado, como aventurero, como... O sea, miedosa, pero aventurera. Ajá, exacto. Como muy Gryffindor también, siento que es Link, ¿sabes? Ah, sí. Es Entonces... que
1: yo soy muy Slytherin. Yo por eso a Link le daría cuello. Pero. así le das. <risa> verde.
2: A y no, no es... Sí, Slytherin sí. es como medio Hufflepuff, pero sí, es verde. Luigi es como Hufflepuff. No más, totalmente. Totalmente, sí, totalmente. Ya aquí poniéndole casas a los personajes. Sí, me encanta, de, sí, me encanta. Me voy a haber un filtro así. Sí. Sí. Exacto. <risa> ok, muy bien. Ahora vamos con las sagas. Ok. ¿Pokémon? ¿O oh,
1: Pokémon? o pokémon Pokémon Ajá. Super Mario o Super Smash
2: no puede ser y... no, esto está más complicado no. porque en el Super Smash tienes las dos sagas pero Exacto. no es lo mismo o sea, están peleando entre sí ¿Eh? Eh, ¿Eh? yo digo que le doy game over no me maten por favor o sea, esto me están obligando si están escuchando esto diga me tienen Pokémon, así literalmente Pokémon. amenazada no es cierto es broma, es broma, es broma. Eh, yo creo que eh, me quedo con Pokémon eh, juego una vez Mario y dejo ir a Super Smash
1: ¿Qué? Yo pensé que iba a ser al revés Yo pensé que ibas a quedarte con Super Smash Y ibas a tirar a Pokémon No, 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 soy muy fan de Pokémon Sí, super Muy fan, de fan muy fan. ¿Alguna o sea, anécdota que tengas de Pokémon?
2: Eh, no, me gustaría platicar una eh, Pero la verdad es que casi era una desgracia Cuando mi hermano casi utiliza mi, mi cartucho de Pokémon y ya estaba literalmente nada más buscando al Mewtwo. Entonces, afortunadamente, lo detuve antes de hacerlo. Entonces digo, no no fue una desgracia. O sea, desgracia. Te le
1: fuiste Wolverine Sí, Morda, sí de, ¡no, receso!
2: ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! <risa> y el
1: New Game, y yo, ¡no, no le no. piques! Ajá, viste tu vida pasar en cámara. Sí, <risa> mi, mi vida, vida a pasar, <risa> literal. Mis horas de vida a pasar. Para los que nos escuchan, ese es uno de los personajes más complicados de conseguir en no, sí. la saga, o sea. Es más, es como ahorita las cartas estas de moda de TikTok de Disney. ¿Ah, sí?
2: Que dicen que yo es no difícil. Yo Maribel. Ajá. ¿Qué? Ajá, exactamente. O sea, ya conseguí a Moana y ¿por qué Maribel no? Se supone que Moana es la más difícil de esta semana y la semana pasada no conseguían Maribel. Ah, o sea, no, no puede ser. No puede, puede ser. ser. Ya tengo dos Moanas. Dile si a quieres hermano, una, a te la paso. Si lo ah, <risa> <risa>
1: las
2: intercambiamos. Sí, sí. Ok, ahora vámonos con los
1: videojuegos. Está... Es que ya después de las respuestas que viste. Zelda Breath Perdona. of the Wild, ah. Luigi's Mansion o Mario Kart 8 Deluxe. No, nah, o sea, esto es, esto es,
2: esto es tortura. ¿Esto es, es una tortura. Esto es una tortura. Sí. Híjole... No puede ser, esto sí está complicado. Eh, yo creo que me quedo con Mario Kart. Eh, eh, ok. O sea, es que... Me, sí, wow, me... wow, eso es así una curva de... Una, una curva a nivel Mario Kart. Este, me quedo, me quedo <risa> con Mario Kart porque es el juego que más he jugado en mi vida. Ok. En todas sus versiones. Y dirías, bueno, ese ya me lo quedo para siempre. Sí, sí. O sea, y es un juego que no me aburre. Le puedo estar dando la vuelta mil veces a la misma pista y no me aburre. Ok, ok, muy bien. Irrespetable. Eh, respetable, este. Ay, no puede ser. <risa> es que ya las siguientes dos. No yo, puedo, no, no. yo creo que me quedo con es que ustedes, no se pueden ver su cara, pero si me están escuchando el 105.3, no la pueden ver, pero su cara es así como en shock. ¿De ¿Qué hago? A mí no me dijeron que tenía que elegir entre sí. mis videojuegos favoritos. Le están sudando las este, manos y todo. Literal. Yo creo que me quedo con Luigi's Mansion. Esa eh, es la respuesta que buscaba, sí, sí. Eh. Y ya Game Over a uh, Zelda Breath of the Wild. Ni modo. Ni modo. Ni modo, Zelda. Eh, fuiste
1: el personaje elegido, pero no fuiste el videojuego
2: El videojuego elegido. elegido. Imagínate, Zelda jugando
1: Luigi's Mansion. Tal el, vez, sí. Eso podría ah, ser. Eso sí. No, un crossover. También, sí, un
2: crossover. <risa> Ahí está Super Smash. Pero bueno, ¿quién, ¿quién? cuenta? ¿Quién está contando? ¿Quién está contando? Oye, finalmente superhéroes. Ok.
1: ¿Batman, Spider-Man o Linterna Verde? ¿A quién le...? Oh. No puede ser que el interna Verde te esté costado trabajo. O sea, o sea, ¿tú le darías
2: Game Over a Linterna por Verde? Por ¿Eh? Pero es que el Linterna Verde es mágico. O sea, es un personaje que con Harry su creatividad Potter puede... Harry Potter también es mágico. ¿Y le darías cuello? A Harry Potter sí. También yo. Pero mira, ¿quiénes vamos para hablar ahorita de Harry Potter? ¿Quién estamos? ¿Ahorita estamos, en estamos en Nintendo. Eh, yo creo que le doy cuello a um, Batman... Spider-Man y... y, y linterna Está verde. Batman, Spider-Man y Linterna Verde. No, pues sí, le doy cuello a Linterna Verde. O sea, ya qué más. <risa> eh, pero en número uno yo creo que estaría Spider-Man. Y. O sea, bueno, me quedo con Spider-Man y utilizo solamente una vez a Batman. ¿Por qué? ¿Cuál es la disyuntiva entre ellos dos? Porque Spider-Man eh, siento que... Es más humano, es alguien con el que te puedes identificar mucho más que un super este millonario de ciudad gótica que utiliza maquillaje de mapache en los ojos todas las noches. Ay, <risa> oh, así no sale el delineado luego. <risa> sí, no <juzguéis>. Ojo, ojo. <risa> Cuidado con los comentarios. <risa> pero sí, creo que Spider-Man es un personaje que ha estado presente en mi vida igual que, ba que Batman, pero... Es como este mensaje de cualquiera puede portar la máscara. Me llegó muchísimo. Claro. Y creo que con él me quedo, por eso.
1: Claro, es el vecino amigable. no Es el vecino amigable. El otro es el millonario de contentillo. El que está en su cueva. Que cuando está de buenas te que salva. Cuando, cuando está
2: de malas, no. Y te salva a medias. Porque no sé si has visto una serie de TikToks en donde le hacen burla a Batman. Que va, un chico llega y dice: Me das agua. A Ajá. una tienda Y va a la fuente de sodas Y agarra Sprite Y va así de Esto es agua Y él no, no es ah, agua Y lo golpea Sí,
1: sí exactamente sí, sí. Exactamente Oye, y rápido ¿Con qué Spider-Man te quedas De la saga cinematográfica?
2: Cinematográfica Me quedo con Andrew Garfield
1: ¡Ay, está espectacular! Me encanta esa respuesta Con esta respuesta Nos vamos a nuestra siguiente Ocarina del día de hoy Con mi esposo El inigualable El increíble Jack Black Y su rola Pitches No Estamos aquí En 0 Radio Quédense qué porque esto continúa
0: the Koopas couldn't keep me from you princess peach at the end of Oráculo. Compartamos conocimiento.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Okay, el de Locarina. Ya venimos a Locarina. Es que estoy tan enamorada de Jack Black que no puedo con eso. ¿A ti te gusta Jack Black? Me encanta. Yo no sé si es él o sus papeles en el cine, pero... Creo que es él, porque le impregna esa esencia de Jack Black que necesitan todas las películas. Estoy de acuerdo. Vi un TikTok que decía, cuando Jack Black antes era el gracioso y ahora
2: es tu ideal de pareja. Y yo... Oh, sí. No, wow. Sí, yo la había visto, pero tienen toda la razón.
1: Muy bien, Dula. Ahora vámonos a esta parte del oráculo. Okay. En esta sección lo que vamos a hacer es dar consejos... A a todas las personas que no tienen ni idea de por dónde empezar en el mundo de Nintendo. Ahorita nos comentabas que tenías tú las tres eh, las tres consolas de Nintendo Switch, uh -huh. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál se tienen que comprar si es la primera que
2: van a comprar? Pues depende mucho de, eh, justamente del... De qué tipo de persona seas, eh, Nintendo Switch tiene una consola para ti. O sea, es perfecto para cualquier tipo de persona. Está la Lite que creo que es para aquellas personas que no lo quieren jugar en la televisión, que más bien quieren salir, o sea, cuando salen, quieren estar jugando, si les gusta como algo más portátil, es una consola ideal para jugar los títulos que están ahorita en tendencia y los nuevos de Nintendo y también otros viejos, porque también tienen la suscripción online que puedes jugar ya prácticamente cualquier juego que haya sacado Nintendo y lo van a actualizando, Entonces creo que tienes lo mejor de los dos mundos, pero si es una persona que como a mí le encanta jugar en una pantalla grande y ver tu videojuego en súper buena calidad, claro. eh, creo que yo me iría por el OLED, más porque además de verlo bien en la televisión, también lo ves excelente en el, la misma consola. Pero si tampoco le quieres invertir un poco más Porque el OLED es más carito o sea pero Un poquito, un poquito un, poqu un poquito, ya han sacado varias este, ofertas De hecho estuvo de oferta apenas el de, ¿Sí? el de Zelda Que dije, tengo un OLED pero también quiero esa, esa, <risa> esa versión Anótele bien, eh, anótele bien Así, este, te puedes ir por una versión un poquito más barata Que es la primera versión que salió de Nintendo Es muy buena, siento que es una muy buena consola Para aquellas personas que quieran empezar Y que quieran tener como lo mejor del de Nintendo Switch Lite Y el Nintendo Switch OLED. LED, eh, pero con una menor resolución en la pantalla.
1: A mí, por ejemplo, eh, eh, la Switch eh, estándar, uh -huh. ¿no? a mí me funciona muy bien porque yo lo utilizo para hacer ejercicio. Oh, o sea, wow. yo, y mi mamá es nuevo? mi mamá me echó una indirectota en mi cumpleaños, ¿no? o sea, hace un año, <risa> y me regaló el... <risa> el eh, ¿cómo se llama? ¿El fitness? El, el de deportes. Eh, el, ajá, el, sí. ¿un arito? We, el, el, el Ring fit. Ajá, ring fit, exactamente. Que también estuvo muy de moda en la pandemia, ¿no? Y yo dije, ¿esto qué? No, lo uso y es increíble. Y a mí lo que me gusta mucho es que puedo llevarme la consola, o sea, la puedo conectar a mi tele y entonces puedo hacerlo yo ahí en mi casa. Y también si de repente estoy de visita con mi tía o de repente me voy de visita con mi mamá allá en Aguascalientes, ¿no? Me puedo llevar la consola y sigo con mi mismo programa de ejercicio. en tu gimnasio. Exacto, te es tu gimnasio por Estátil. Creo que eso está súper eh, conveniente, ¿no? Incluso en la computadora lo puedes conectar para verlo un poquito uh -huh. más amplio. Esa es a mí la que me funciona. Pero entiendo que también la OLED sirve para cuando
2: quieres, como dices, esta exigencia de, de una mayor resolución en cuanto a juegos, ¿no? Ajá. A mí me encanta la OLED. O sea, tengo las tres versiones. La estándar casi no la agarro, he eh, de ser sincera, porque siento que es así como cuando no tiene batería ni la light ni la OLED. Ajá, <risas> la de respaldo. La de respaldo. Este... La Lite sí me gusta más que nada cuando viajo, pero la OLED es, es la que uso prácticamente todos los días.
1: Entonces creo que aquí el consejo podría ser, si es la primera consola que van a comprar de Switch y la van a comprar para que sea 100% portátil, compren la, la Lite. Si van a comprar una para que sea eh, portátil, pero también en pantalla,
0: la depende estándar. de
1: qué títulos quieran jugar, ahí es donde van a decidir qué tanta exigencia quieren de la resolución, ¿no?
2: que, ojo, si quieren jugar Zelda, Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, yo me iría por la OLED. O sea, definitivamente. Hay que ahorrarle un poquito más. Hay que ahorrarle un poquito más. Como unos 3 mil pesos más. Oye, qué poquito? Poquito.
1: <risas> ¿Y qué accesorios? Ya, ya tienes la consola y dices, ok, me voy a comprar la OLED. Ahora, ¿qué
2: accesorios le tengo que comprar en el mismo paquete y de entrada? En el mismo paquete eh, yo creo que me iría por una memoria micro SD uh -huh. Creo que es indispensable para todas aquellas personas que tengan un Switch. Aunque tengas eh, juegos físicos, yo la verdad es que soy muy fan de los juegos digitales, pero la memoria SD es indispensable y el segundo accesorio yo creo que sería, eh, hay como unos protectores de Switch que le agregan como este grip que le hace falta Ajá, como Switch. el agarre Ajá, el agarre, entonces si puedes buscar en Amazon alguna funda que, de, que le agregue como este agarre a tu Switch es perfecta, porque de, después de un tiempo sí cansa estar agarrando sí, porque no, no tienes claro. una muy buena eh, creo que eso le falló a Nintendo, no tienes buen agarre en el, en el Switch y si se te resbala y haces más fuerza y, y que hay muchos adaptadores,
1: ¿no? O sea, creo que también es analizar un poco qué juegos vas a jugar para ver qué adaptadores puedes comprarle al control, también, ¿no? Porque sí. sea, hay estos paquetes de 20 accesorios para tu Nintendo Switch.
2: Pero son muchos. Son un
1: montón, o sea, yo nunca he comprado uno porque digo, ¿y si lo voy a usar? Ah, pues no sabe hasta que lo tienes. Hasta que lo
2: tengo, si sí lo uso. <risa> este, y un estuche yo creo que también recomendaría, ¿no? Sí, un estuche, efectivamente, creo que sí, donde puedes guardar tus juegos, donde puedes guardar tu Nintendo Switch. Ojo, el, hay diferentes tipos de estuche. El el estuche que yo recomiendo es uno que tiene como carcasa como rígido. rígida, porque hay, hay uno de Nintendo Switch que es precioso, pero es no tiene protección, es muy suave, solamente es como telita y no va a proteger nada tu Switch de una caída, entonces si sí puedes irte por una funda rígida, en donde sí puedas proteger la pantalla y los controles, con eso ya tienes.
1: Me encanta Y también una mochilita Pues para llevarlo De un lugar a otro Que también estaría sí, también. Estaría bien ¿no? Ya de paso De paso ya estamos Y si ahí? no Nada más lo echas A tu bolsa
2: del pantalón Y, si ¿Y es ya estamos like? sí, pues el, Si el otro algo no. a la ya Yo lo rompo ah, No, los pantalones de mujer De hecho sin bolsas, sin bolsas Sin bolsas Oye, Dul
1: Y ahorita mencionamos Las suscripciones eh, ¿Cuáles son las suscripciones Que hay en Nintendo Y cuáles son las que
2: recomiendas? Yo la que recomiendo es la más completa, que me parece que es la familiar, uh -huh. si no mal recuerdo. Que básicamente te incluye todo lo que tienen en, en la suscripción, que son los juegos de la NES, son los juegos del Game Boy. este, Me parece que van a... ¿Cuál más agregaron apenas? Agregaron todos los juegos de Pokémon. Sí, es que van cambiando, ¿no? es como por uh -huh. temporadas...
1: Hay juegos que evidentemente no necesitas ninguna suscripción para jugar, que son completamente gratuitos. Bueno, o sea, compras el juego y lo juegas así Exacto. tal cual. Eh, también está la de para jugar online, ¿no? Para que puedas jugar con tus amigos a distancia o para que tengas acceso a estos catálogos de juegos retro. ¿no? Uh -huh. A mí el que me encanta es el de Super Nintendo porque ah, pues, ese era mi consola favorita. Uh -huh. Entonces yo sí yo sí lo adquirí. Y de repente van sacando como juegos de temporada, ¿no? Ahora que fue el aniversario de Mario salió este, como este cómo se llama que ibas contra otros este otros 100 jugadores ¿No? Y mm. este, en eh, los Battle ah. Royale, ¿no? Entonces eh, tenías que pasar los niveles de Mario lo más rápido posible, como un speedrun para uh -huh. matar a tus enemigos. Entonces estaba súper
2: estaba interesante. Y aparte también hay una suscripción que es la más completa que te agrega los paquetes como extra, que son como DLCs de Mario Kart, que creo que son buenísimos.
1: Sí, los DLCs son como contenido adicional al juego. O sea, son como un extra. Es como si fuera la guarnición de tu plato. Eh, exacto. <risa> tu
2: postrecito ahí.
1: Oye, y, y también algo que está
2: padre de la consola es que tiene controles parentales, ¿no? Buenísimo. O sea, para aquellos papás que su hijo tenga como esta inquietud de tener una consola de videojuegos, el Switch es perfecto porque puedes tanto cuidar que no estén viendo contenido que no deberán estar viendo como también que no hagan compras indebidas, porque sí, 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 a veces pasa. la tarjeta llega con una factura, es como de, ¿en qué momento gasté tanto? <risa> puedes ponerle contraseñas y también puedes estar al tanto de lo que tu hijo consume.
1: Y lo padre de estos controles parentales de Nintendo es que tú los puedes ahora sí que manejar a través de tu celular, sí, o sea, de tu aplicación. dispositivo móvil, ¿no? Entonces, aunque eh, el pequeño o el menor tenga la consola, tú desde el celular puedes estar controlando todos estos factores o configurándonos,
2: ¿no? Entonces toda una muy amplia... Eh, de, ¿Sí, dime? De, de hecho, me ¿Sí? parece que también tienen como este control de hasta qué hora utilizar la, la consola. Claro, ¿no? los tiempos,
1: sí. qué títulos sí se pueden descargar, qué contenidos sí ver, eh, cuánto tiempo tienen al día para usar la consola. O sea, si nada más tienen dos horas, tres horas, etcétera. Y si no, se las apagas ahí de que, ¡Adiós, ya te dije que no! Entonces, bye bye. Eso está muy padre. y También controlar el, el contenido en línea o las interacciones en línea creo que está muy bien. Y bueno, pues... Algo que también está muy bien es que ahora les vamos a recomendar un lugar, mi dulce. Nos vamos a ir directito a nuestra sección de compartir ubicación para que chequen el lugar que les vamos a recomendar esta semana.
0: Hay lugares que sí o sí debes conocer. Y como no somos envidiosos, aquí le damos a compartir ubicación. Si a ti como a nosotros te gusta
5: entrar de la buena comida, mientras disfrutas de tu videojuego favorito, te voy a compartir ubicación. Se llama Gamerscore, es un restaurante de temática gamer en el que encontrarás juegos de máquina arcade con más de 2.000 títulos, tanto retro como actuales. También tienen torneos de diferentes videojuegos, encuentros de entusiastas del cosplay y un bar con transmisiones de series y películas geeks, así como diferentes torneos de esports. En su menú hay papas, jochos, alitas, hamburguesas, pizzas mm, y si tu onda es más fit, también cuentan con ensalada. Obviamente, también hay chelas y una variedad de cócteles que son perfectos para saciar tu set después de cada partida. Gamerscore abre de domingo a miércoles De 1 a 10 pm Jueves de 1 pm a 12 am Y viernes y sábados De 1 pm hasta las 2 de la mañana Ojo, por cuestiones de permisos Solamente los domingos Pueden entrar menores de edad Así que no olvides tu INE Por último, te cuento que Gamerscore Se encuentra en Nisa 19, Planta Baja En Juárez, Ciudad de México Un lugar ideal para los amantes De los videojuegos y de la buena comida
1: ya estamos de regreso, espero les haya gustado esta, esta recomendación de lugar, creo que es, es muy bueno siempre encontrar lugares geek a los que podamos asistir para comer, pasarla
2: bien y jugar videojuegos, ¿no crees Dul? Es excelente, o sea, vas con tus amigos, disfrutas de una muy buena comida y además te diviertes jugando tu videojuego favorito. Suena muy buen plan para una tarde del viernes Ya haces la reta, ¿no? Quien pierda, paga la cuenta Exacto. Sí. sí.
1: Lo voy a aplicar, lo voy a aplicar esta semana Oye, Adul, pues para nosotros ha sido todo un honor, placer, gusto platicar
2: contigo Cuéntanos qué proyectos traes ahorita yo en este momento estoy concentrada en mis redes sociales eh, ¿Cuáles son? Compártelas, compártelas Me pueden encontrar en cualquier red social como arroba imdulcevargas, I'm Dulce vargas y pues eh, soy host de Warner, eh, Warner Play y Warner Channel la verdad es que estoy súper emocionada siento que justamente hace rato que hicimos como el fuimos como el sombrero seleccionador de los personajes Ajá. de Nintendo, me emocionó porque soy muy fan de todo este mundo de Warner también, entonces creo que ahí me pueden encontrar también en las redes sociales de Warner y pues nada, estoy emocionada también por esta aquí, también hago este tipo de proyectos, colaboraciones en podcast, entonces más, más que bienvenido cualquier cosa. Oye ¿y qué consejos le
1: podrías dar a alguien que también quiere crear contenido pero que no sabe ni por dónde empezar?
2: Yo creo que nadie sabe por dónde empezar, creo que la mejor forma de comenzar a crear contenido es subir tu primer video, así te dé muchísimo cringe. Es verdad. La mejor forma de empezar a crear contenido es perdiendo el miedo y, este, y pues el miedo no se pierde más que picándole al botón de publicar.
1: Como dijimos hace rato, miedosa pero aventurera. Miedosa pero aventurera, así se tiene que Hacer. oye Dul y un proyecto que te ves a futuro así que digas esto lo tengo que lograr antes de los siguientes cinco años eh, comprar mi
2: casa ¡Ah! ¿Sí? entenderle al SAT entenderle al SAT <risa> comprarme mi casita exacto con mis puntos del infonafil así ah, exacto así sí esta es mi meta Y en lo profesional En lo profesional Yo creo que Me encantaría Como meterle un poquito Más de tiempo A mi canal de YouTube Es algo que Sí, sí le he estado invirtiendo Ya superé los 100.000 mil Suscriptores Ahí tengo mi plaquita Entonces eh, Creo que sí Hacer videos un poquito Más largos Y me encanta mucho Esta onda del cine Y la fotografía Como bien lo, lo mencionamos En la introducción Entonces hacer como Pequeños documentales Acerca de las cosas Que me gustan Dul, de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Te deseamos
1: todo el éxito Del mundo Que ya lo estás teniendo Pero te deseamos Todo, todo lo que venga Porque te lo mereces, tienes una vibra increíble y bueno, ustedes gracias por acompañarnos en un programa más, esto fue 10 Radio en el 105.3 FM Radio Chilango, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en todas las plataformas de podcast, yo soy Dani Quino, nos vemos a la próxima
0: Woo. Entrando en estado de ahorro de energía nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango la radio que viene viene